0: vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E por falar em repercussão, eu estou me segurando aqui para não falar sabe de quem... Foi a declaração que mais bombou esta semana. Dei um jeitinho e acabei falando. né, Luiz Roberto, que prazer ter você no Vocês da Imprensa.
1: Fala, meu amigo Marcelo Barreto. Que alegria, primeira vez aqui no Vocês da Imprensa. Que bom estar aqui participando com você. Pois é, Barreto, você sabe que é, depois da do, do seleção de segunda-feira foram muitas reflexões para tentar entender algumas coisas, né? algumas, alguns pontos, né? por quê? Né, que repercutiu tanto, se com você mesmo, quando a programação voltou de casa um ano atrás, a gente era contra a volta de qualquer futebol, não era qualquer evento. Né, enfim, é, é, esse é um posicionamento que, que ele é recorrente, é, inclusive nos, nos canais Globo. É, enfim, e, e outras reflexões também, né, por que dessa vez... As pessoas levaram tanto para o campo político e das outras vezes nem tanto. É, mas eu queria dizer o seguinte, se você me permite, Eu não sei se eu estou é, interrompendo o, o, o padrão normal do, da tua abertura, se fosse claro me não. fala. É, primeiro, né, Barreto? É importante isso. Nós, eu, você e os colegas aqui do. Do, do, da Globo, nós não somos nenhum tipo de milícia digital, ou seja, a gente não patrulha ninguém, a gente não faz campanha contra ninguém, a gente elogia ou critica de acordo com os acontecimentos, a gente noticia de acordo com os fatos e se embasando cientificamente para fazer as nossas análises, principalmente quando elas fogem muito do nosso campo de ação. Quando elas estão no campo de ação, da, da mesma forma, a gente se embasa. Vou só te dar um exemplo. Nós estamos gravando o um podcast e eu estava agora há pouco falando com o Branco e com o Jardine. Porque sábado eu vou narrar lá o jogo da Seleção Olímpica de Futebol e eles estão na Sérvia. Então, para conseguir elogiar ou criticar, eu também preciso me embasar, mesmo numa matéria que eu estou há 40 e tantos anos nela. Ponto um, né? Ponto um. Então, isso é bem importante. Então, aqui não vai nenhum tipo de... As pessoas estão achando que eu vou continuar brigando com essa história. Não é meu papel. Meu papel é emitir minha opinião depois de me embasar cientificamente e jornalisticamente e bola para frente. Isso é muito importante deixar claro. Né? É, inclusive, isso vale para situações menores da nossa profissão. Eu não persigo jogador, treinador, clube, nada. Eu, se eu faço uma crítica hoje a um técnico e amanhã ele acerta, amanhã eu elogio Aliás, em relação aos técnicos, a gente até os protege, talvez mais do que se, se, se pudesse supor nesse cenário de maluquice que nós vivemos. E outra coisa importante, Barreto, que é, é bom deixar isso muito claro, que embora eu tenha dito... Eu acho que foi também o, o, o jeito enfático que eu destaquei a minha opinião. Embora eu tenha dito que realmente nós demoramos meses para resolver a questão das vacinas, e a questão das vacinas não está bem encaminhada no Brasil e, 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 só, e só nega quem é louco, quem é alucinado... né? É uma, isso não é uma opinião, é uma constatação. Talvez pelo fato de eu ter citado esse e ter dito que a resposta para a realização da Copa América fosse veloz, ou então pelo fato de a Copa muita gente achar que a Copa América representa o que a Copa do Mundo representa. Estou tá longe disso. E nós estamos no meio da pandemia, o Argentina não quis, o Chile não quis, é, a, Colômbia, a Colômbia. Vai ter público agora no seu futebol normal, mas não quis a Copa América. Então, tem uma série de coisas que a gente podia se embasar para falar. Mas, Barreto, é, não, te, não passa, não passa. Eu tenho minhas, minhas posições políticas, você tem, todo cidadão deve ter, mas não passa por uma escolha política, passa por um julgamento, inclusive com embas, o embasamento científico da questão que envolve a pandemia. E não passa, pelo amor de Deus, pelos direitos do evento, porque isso é uma grande bobagem, é falta de argumento, porque os caras ficam me perseguindo agora né, a milícia digital achando que é porque a Globo não vai transmitir a Copa América gente, ao longo dos anos, há uma série de eventos que nós não transmitimos e a gente fez cobertura de jornalística, dentro do possível elogiou, criticou, entendeu e muita gente fala, é mas a Libertadores a Libertadores também não é nossa eu acho que o futebol, eu fui contra a volta e continuo sendo, acho que a gente só devia voltar a ter espetáculo quando a gente controlasse a pandemia, como acontece hoje no Reino Unido. Né? É, ontem a gente não teve nenhuma morte, com mil e poucos casos, enfim, a pandemia está controlada, então dá para você ter vida. Mas isso é uma outra discussão, eu acho isso. Agora, se o futebol no Brasil arrumou um jeito de jogar com uma certa segurança,
0: porque é uma certa segurança, o Grêmio tem 20 caras contaminados. 48% dos atletas brasileiros já é, testaram positivo. Já testaram
1: positivo. Então, essa história dos direitos, só para completar essa linha de raciocínio, ela não fecha a conta, não faz sentido. Sorte ao SBT, aos colegas que lá trabalham, ao grupo Disney, que também vai transmitir, a Copa América, maravilha! Esse é o um jogo dessa, dessa questão de direitos, de você adquirir ou não direitos. Nós ficamos fora de, uma, de uns Jogos Olímpicos, de um modo geral, na Globo, na TV aberta, na TV fechada, a gente foi e fez com a maior categoria, enfim. É, existem, existem pontos que me provocaram grande reflexão essa semana sobre tudo isso. Mas quero só é, pontuar que essa história dos direitos não permeia essa decisão e mais, é, acho que no Brasil, a gente, especialmente a Série A agora, ela dá um jeito bom de, de conviver com a pandemia. Os voos são fretados e tal. O, a Copa do Brasil, no começo, não foi legal. Teve o um ferroviário, saiu de um jogo que seria no interior de São Paulo, foi passando no interior de Goiás, que virou interior do Rio, uma loucura. Né? O Campeonato Paulista teve que ser paralisado, nós temos os direitos, que nós aplaudimos, porque, gente, tá, a situação está fora do controle. Está certo, o governo do estado, a prefeitura, os caras paralisaram o campeonato. Paciência, nós estamos no meio de uma crise sanitária que não acontecia há 100 anos, meus amigos. Então era essa a contextualização que ficou na moda na CPI da Covid, todo mundo pede para contextualizar, eu também pedi para você, relator, porque é, 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 isso não é justificativa, não. A minha opinião é essa que está aí e fiz eloquentemente, não me arrependo em nenhum momento, porque eu acho que nossa posição é essa. Isso é a nossa função. É. Se, eu, se, eu, se eu não tiver coragem de tomar esse posicionamento de vez em quando, eu, sinceramente, eu vou ficar com cara de pastel, estou vendo a banda passar e não estou tô, não tô fazendo jus a, 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 a minha nomenclatura de jornalista, que eu faço, faço, desenvolvo e trabalho com muito orgulho. Podia ficar quietinho e lá deitar o meu gol? Não, mas eu acho que nós temos que participar do cotidiano. Então era essa a contextualização, viu, Barreto? Porque é, não dá para simplificar essa discussão. E mais, não vou ficar... Tá todo mundo achando que eu vou ficar agora perseguindo. que é isso, gente? Vai ter, vai ter. Agora o Ministério Público de Goiás orientou que lá não tivesse. É outro assunto, outra... outra é outra notícia, mas se vai ter, vai ter, beleza, ok, se acham que deve ter, quem sou eu? Eu não tenho, não tenho a caneta, né? eu não sou autoridade, não sou eu quem decido, eu só sou um jornalista, e agora é o que jogue-se e, e rezo de coração que tudo corra bem, que ninguém pague com a sua própria saúde, que ninguém pague com a... pensando se o Vidal tem as manifestações que teve, esse jogador importante, aqui no Brasil, entendeu? Ainda bem que foi antes de viajar. Ainda bem, pelo amor de Deus, que ele não tivesse nada mais. Eu digo para o Brasil, né, que não foi aqui. E tomara que ninguém se contamine. É, essa é, a... é porque os jogadores não se posicionam. Eles tomaram essa, essa, né, essa postura é, para conduzir esse processo que eu respeito. Se eles não querem se posicionar, gostaria que sim. Mas o que eu posso fazer? Né? Então é isso, meu amigo Marcelo Barreto. E, e repito, não sou milícia digital. Não ficarei perseguindo a Copa América durante um mês, não é meu papel esse, eu já emitia a minha opinião, como emitia a minha opinião agora, essa semana, inclusive na TV Globo, que os campeonatos deviam parar na data FIFA, porque o Bragantino saiu prejudicado, o Flamengo não conseguiu odiar os seus jogos, diminuiu o prejuízo, o Fluminense saiu prejudicado, não jogou o Nino, como não jogou o Claudinho, no jogo da quarta-feira no Maracanã, né? porque é data FIFA, as seleções convocam, e nós não conseguimos equacionar esse calendário desde que eu me conheço por gente e que a data FIFA um dia foi instituída. Então a gente critica. Agora, tem jogo? Eu vou lá cumprir meu papel. Narrar e levar um pouco de emoção, diversão e entretenimento e informação para as pessoas. Barreiro.
0: Luiz, é, nós estamos gravando numa quinta-feira, que é o dia em que é gravado, que vocês da imprensa Sua é, declaração no Seleção Esporte TV, né, o seu desabafo, foi numa segunda-feira. E já na segunda, a minha mulher, Simone, teve a ideia de que o Vocês da Imprensa fosse gravado com você. Aliás, não foi nenhuma ideia, ela disse assim, o Vocês da Imprensa desta semana tem que ser com o Luiz Roberto. Isso já foi na própria segunda-feira. Só para deixar claro para quem
1: está nos ouvindo que a Simone conhece mais dessa geringonça toda do que nós
0: dois juntos. Sim, de podcast, sim, e ela também atua no meio esportivo, é, mas eu, eu, eu queria chegar no ponto da rapidez da repercussão, porque a Simone também está mais atuante em mídias sociais do que eu, né? e na própria segunda-feira ela já tinha essa convicção, tem que ser o Luiz Roberto, então quer dizer, tivemos aí é, um... Uma repercussão imediata do que você falou, né? Em que momento você sentiu que tinha. que essa repercussão tinha passado uma certa fronteira?
1: É... Durante o programa. É... O Miguel, que é o nosso editor-chefe, falou assim, oh, a tua declaração viralizou, hein? Porque eu não estou sabendo. né? O programa foi logo no início. Foi de cara no programa. Porque a notícia foi meio-dia e 40, meio-dia e 35, meio-dia e 50, e o programa começou uma hora. Eu já tinha até falado algo parecido no podcast, na mesa, que eu faço toda segunda com o Rizek, com o PVC. É... Barreto, eu confesso minha incompetência para fazer essa leitura naquela hora. É, hoje, depois de alguns dias, eu consigo como um fiz há pouco, entendeu um, alguns passos. Na hora, quando o Miguel falou, nosso editor-chefe do, do Seleção falou, viralizou, eu estou imaginando que é o viralizou de sempre. Que nós tem, em vários momentos tem lá um viralizou, é, porque, sinceramente, eu não sou lacrador, eu não tenho nenhuma vocação para isso. Né? Pelo contrário, eu não, inclusive não, não gosto de usar lá o Instagram, que é a única rede social que eu utilizo, é, com meu, com um perfil próprio, é, para fazer posições de lacração, para ganhar seguidores e tal. Não sou também biscoiteiro, como se fala na linguagem da internet. O que é biscoiteiro? Biscoiteiro é o cara que vai nos posts polêmicos e faz comentários, ou discordando, ou hipotecando solidariedade para ganhar curtidas e comentários para ganhar seguidores. Então, assim, eu não tenho esse perfil, não é minha, não é minha vocação, né? Mas eu, eu sempre fui digital, minha vida inteira. O que, que, que é ser digital? eu sempre é, fui um apaixonado pelas evoluções. Né? É, então, é muito comum as pessoas me ligam Roberto, Luiz Roberto, estou aqui, não estou conseguindo acessar esse programa, como é que faz? E colegas, amigos, né? principalmente os da minha idade, os, os de cabelo quase branco, e os de cabelo branco. É, então, assim, quando terminou o programa, que minha mulher me mandou um print de que é, o Guilherme Boulos tinha repostado a minha fala, eu percebi que tinha extrapolado a esfera do viralizou no esporte, eu falei opa, ganhou um contorno político, tá muito claro isso, no... eu falei nossa, preciso entender. E aí eu fui percebendo pelos amigos, pelos companheiros, pela minha mulher também, a Jaci, que foi que, que é, é muito integrada digitalmente para acompanhar as coisas, me mostrando de que várias instituições, várias pessoas, artistas, etc, etc, estavam é, digamos, re, re, repostando né, no, no Twitter, retuitando. E, e, e o Twitter de quem fez alguma menção também estava sendo retuitado. Então, é uma proporção muito grande. E como é o digital? Muito rápido. Eu te confesso que fiquei assustado. E tentei entender o motivo pelo qual aquilo ganhou esse contorno. E aí tem alguns pontos. Né? Primeiro, ele, é, o, o meu depoimento, pelo fato de eu ter é, dito... É, é claro que tem a ver com a pandemia, porque realizar ou não é por causa da pandemia. Se não tem pandemia, eu, pessoalmente, sou favorável. Tá? Tendo ou não, nós, Globo, os direitos de transmissão. Eu acho saudável, mesmo que o Brasil tenha dificuldade financeira em algumas
0: situações e tal, que a mesmo gente... Mesmo com realiza... 15 dias de prazo, você seria favorável? Não, não, se nós não tivéssemos pandemia. Mas tudo bem. Ah, bom... É, se não tivesse pandemia, não teria os 15 dias de prazo, claro. Não teria, não teria. Parto desse, desse, uhum.
1: desse princípio, não é? porque a última vez que aconteceu algo gigante sem ser a pandemia foi a Copa do Mundo na Colômbia, de 86, que houve um terremoto é, é, na Colômbia, terrível, não, perdão, o terremoto foi no México. A Colômbia desistiu economicamente, o México assumiu, porque tinha sido Copa do Mundo duas ou três para trás, então tinha a mesma estrutura, e aí houve um terremoto no México e mesmo assim eles sustentaram a realização da Copa. Claro que não dá para comparar do ponto de vista do envolvimento financeiro, etc. e tal, dos poderes, uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, até os Jogos Pan-Americanos, com a Copa América, que é mais simples de ser realizada nesse aspecto. É, então, eu, eu, pessoal, acho que, inclusive, é, embora se estabeleça uma grande polêmica sobre construção de estádios e infraestrutura, e essa é pertinente, tem que ser discutido mesmo, acho que, em determinados momentos, é importante o esporte receber esse tipo de incentivo. E esse tipo de incentivo tem que partir do poder, ou seja, das prefeituras, dos governos estaduais. nós Só na iniciativa privada a gente não consegue botar de pé um evento maior né, do que uma Copa América, por exemplo. Então, eu, em tese, com a coisa normal, com a vida normal, com a economia dentro de uma situação equilibrada, eu sou favorável porque está provado de que o que entra depois é maior do que o que se investe. Né? Claro que eu não levo aí em consideração a questão da corrupção. Corrupção nunca. Muita gente fala ah, mas aí tem como. Gente, nós somos contra a corrupção em qualquer momento, em qualquer estágio, em qualquer circunstância. Né? Não, não é que a corrupção aqui pode, a corrupção, a corrupção não. Pronto, ponto, ponto, ponto. Ninguém é a favor da corrupção. Então, Barreto, assim, aí eu percebi que tinha extrapolado da, da questão da esfera esportiva e fui lá tentar entender por quê. Né? Falei, bom, eu acho que é, tem algumas frases fortes, como é o caso é, de, de um tempão para responder as vacinas e um tempinho para dizer sim à Copa América, e a questão do tapa na cara. Né? Porque é uma expressão forte, eu concordo. Mas ali, é, 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 com a notícia naquela hora... E eu estou sendo, sendo movido por um lado emocional muito maior do que quando você tem dois dias para pensar. E eu sou um cara espontâneo. né Eu, eu tenho uma paixão pelo esporte, paixão pela profissão, e quando eu acho que devo, boto para fora. Porque, repito, não é meu papel fazer cara de pastel o tempo inteiro. Não é a nossa função. E também não é o meu papel o tempo inteiro é, é, ter uma reação forte como aquela. Não é mesmo. Eu tenho consciência disso também. Aliás, para minha alegria, normalmente me tratam de um jornalista elegante, né? É, eu acho bacana, acho legal, eu acho que dá para fazer as coisas... Na verdade, eu não faltei com a educação, por favor. Né? Em nenhum momento eu usei algum termo ali que fosse pejorativo, fosse algum tipo de bullying ou que houvesse ali algum tipo de discriminação. Né? Há ali uma opinião forte de que deveríamos ter respondido rapidamente a Pfizer, é o que eu faria, se lá estivesse por conta de tudo que eu ouvi dos cientistas, que inclusive o nosso grupo nos disponibilizou para consultarmos, e então acho que foi por isso. E como tem uma CPI que está em curso e tal, achei que quem está ali nessa militância, digamos, que faz parte da atividade das pessoas na política, eles acharam que era um grito que devia ser ouvido, e acho que isso ajudou. E aí, obviamente que tem o um outro lado. Né? E a gente tem esse país dividido politicamente, está latente, né? a gente continua com essa divisão, que eu acho uma pena, porque eu acho que política não é time de futebol, acho que você tem que ter o discernimento de que tá bom, estou tá, tô aplaudindo, estou tô, 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 tô contigo, está ruim, não estou mais aplaudindo, estou mudando. Porque assim deve ser a vida. A alternância de poder, por exemplo, é algo muito saudável. Quando a gente pede alternância de poder nas nossas confederações, etc., é por causa disso, porque você areja com ideias, areja com comportamento, areja com tudo. E eu acho que foi um pouco disso tudo, Barreto, que provocou uma repercussão realmente muito, muito grande. Eu, de, eu, de gente, claro, na, na, no digital, muita gente me criticando, me atacando, e a base é o SBT, gente que, enfim, diz que eu tenho inveja do SBT, essas coisas, enfim, que eu não, não vejo razão para isso, esse foi o ponto maior, né, por conta dos direitos dos jogos, e porque a Globo é lixo e tudo mais. E também muita gente aplaudindo. Né? Eu entrei em lugares onde fui aplaudido, nunca tinha me acontecido isso, tinha me acontecido uma vez lá atrás, enfim, é, e recebi um monte de manifestações positivas e um monte de gente criticando. E, para minha alegria, um monte de gente que discordou com. Embasamento e elegância, sem se apegar só na questão dos direitos. Então, assim, eu, eu falo muito nesse, nesse, nisso tudo, espero que ninguém tire nenhuma frase do contexto aqui, né? Porque isso também virou uma, uma prática no digital que é inacreditável, porque é um crime isso, né? Quando você tira do contexto. E é mais ou menos essa a minha interpretação, amigo Barreto, do que aconteceu. E, sinceramente, acho que nossa profissão é feita de ônus e bônus, né? Então, toda vez que você se posiciona, há sempre os dois lados E você tem que estar preparado para ouvir os dois lados Mas eu continuo convicto de que, na verdade Principalmente como sinalização para o mundo E pela situação que vivemos Não é uma boa hora da gente sediar a Copa América E mais, acho que pegamos um problema que não é nosso O problema era da Argentina e da Colômbia E da Comebol Né? acho que nós não precisávamos entrar nessa no momento em que a gente precisa concentrar todas as energias em salvar as pessoas, em salvar as vidas, os empregos, etc. E tal é assim que eu que eu vejo como o um ponto é, talvez assim se você colocar na, numa pirâmide, né? Talvez ele esteja lá no alto porque é algo mais seletivo de se analisar, mas ele é tão importante quanto a situação da base que envolve mesmo o número de casos, as 1.800 mortes diárias. É, é, acho que por isso tudo e talvez também, Barreto, porque um grau de indignação maior ele tem o poder de tocar as pessoas que também se indignam e não estão conseguindo se manifestar e de irritar quem não está de acordo com o que você tem para dizer. Então, acho que também por isso foi essa mega é, é, exposição e repercussão que houve desse meu comentário lá no Seleção.
0: Eu tenho pela primeira vez no Vocês da Imprensa, Luiz, uma pergunta encomendada. O André Rizek me encontrou no camarim, soube que eu ia gravar com você e me exigiu que eu te perguntasse se o tapa na cara doeu.
1: Esse André Rizek é... doeu, doeu, mas não o meu próprio tapa na cara. Os outros todos que a gente tem recebido nos últimos meses.
0: Ô Luiz, e por falar no tamanho da repercussão né? É, que você citou aí, você é um cara que fala para milhões você comanda transmissões, porque, no ar, quem comanda uma transmissão de futebol é o narrador, né? embora a gente tenha toda aquela equipe por trás fazendo com que a transmissão seja possível, é, mas quem comanda a narrativa, usar uma palavra que também né, hoje é, é muito comum nos meios políticos, é, é, é o narrador. É, e você talvez já tenha vivido momentos de grande repercussão é, por coisas que você falou. É, esse debate, dentro das redes sociais, ele foi, se é que a gente pode chamar de debate, porque algumas vezes derivou mesmo para o fla-flu político, né? é, mas foi é, o que teve maior repercussão, talvez, na sua carreira? Você consegue avaliar assim? Foi. Sabe por quê, Barreto? Exatamente por conta da questão política.
1: Porque em nenhum é. momento, na minha, na, minha, na minha atividade profissional de, de jornalista, de narrador... Eu tive grandes polêmicas envolvendo a nossa atividade, né? O esporte, o futebol é, técnico ou grandes torcidas, é, enfim, críticas e tal. E, e uma vez eu me lembro que é, houve uma grande briga generalizada em Bragança Paulista envolvendo Palmeiras e Bragantino e uma torcida organizada do Palmeiras foi aqui eclodiu e eu fiz críticas muito pesadas e eu tive que andar um mês de, de com, com segurança pública, inclusive. Um, a Polícia Militar de São Paulo deslocou um policial que ia comigo quando eu tinha que sair na rua para trabalhar para os estádios e para me deslocar, etc. Para você ver o nível que chegou. recebi recebia ameaças mesmo e naquele tempo era mais difícil de chegar a ameaça. Né? Não tinha celular, nada disso. Então, já tive momentos assim, de mas era uma postura que eu tinha que ter. Eu estava no estádio, né? foi assim, um absurdo o que aconteceu, pessoas tiveram a vida em risco, muita gente se machucou gravemente naquele jogo em Bragança Paulista o jogo foi interrompido, evidentemente, e o Bragantino tinha aquele timaço, inclusive, né? tirou o Palmeiras naquela competição, quebrou uma invencibilidade que o Palmeiras estava... Tava... A Gazeta Esportiva em São Paulo dava o prêmio da Taça dos Invictos, o Palmeiras ia bater a, 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 a Taça dos Invictos, e o Bragantino ganhou aquele jogo, inclusive, depois, quando ele foi remarcado. Mas isso é uma questão esportiva. E também, do outro lado, né? muita repercussão positiva. Eu me lembro quando voltei da cobertura do acidente que vitimou Ayrton Senna, eu fiquei 20 dias dando entrevistas e atendendo as pessoas, eu nunca tinha participado de programas, por exemplo, de emissoras co-irmãs, concorrentes, e participei no SBT, participei na Record, enfim, fui lá, eu lembro que o Paulo Lopes tinha um programa no SBT, que era uma mesa que ficava no estúdio escuro, e até, por incrível que pareça, tinha, tinha, ele sempre levava políticos, né? e dessa vez estava eu lá, eu lembro que era o Paulo Maluf, um dos políticos convidados, que tinha uma relação com Ayrton Senna e tudo, né? E, 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 enfim, e, então, assim, repercussão mega, mas do ponto de vista esportivo, aí nesse caso, positivamente. E muitas outras também, é, do ponto de vista da, da crítica. É, e, e também, Barreto, tive algumas repercussões por... É, aprendizado aí, viu vale muito. Por, às vezes, e, e incrível, porque com o digital, que esse, que esse canhão que é o digital... Eu, eu, por exemplo, teve um jogo qualquer, não vou necessitar o time para não provocar, não quero provocar ninguém, mas está lá é o jogo, dois times estão jogando, e aí um dos times não vencia o outro é, em campeonatos, há não sei quantos anos, X anos, e, e isso em confrontos diretos entre eles, né? E aí teve um desses campeonatos, o confronto não foi direto, mas foi tipo ponto corrido, e aí ganhou, o, o que não estava ganhando tinha ganho, mas essa ressalva foi feita. E aí eu quase fui cancelado, né? porque entenderam que era uma imperfeição. E, na verdade, não era. Mas eu também aprendi de que esse tipo de estatística não acrescenta. Então, é, vale aqui essa reflexão para, para, para os mais jovens. Aliás, eu tenho grande admiração pelos mais jovens. Eles são bons para caramba, são muito melhores do que nós, mais, mais velhos, com exceções. Né? Tem narradores aí que são incomparáveis. Mas acho que está exagerado a questão estatística por conta até da influência americana, da própria NBA, que faz mais sentido, inclusive, mas no futebol, é, na hora do jogo, acho que está um certo exagero e estatística às vezes burra, que não acrescenta nada e que só incomoda o telespectador, entendeu? Então, acho que vale também essa reflexão. E eu, a partir desse movimento, eu aprendi que estatística, sim, ou ela é alguma coisa muito prazerosa, que vale muito a pena, claro, é, vou citar o Fred, porque narreu um o jogo do Fluminense na quarta, nós estamos gravando na quinta. O Fred passou a ser o segundo maior da história do Fluminense. Isso é muito consistente e muito bonito. Então, deve ser aplaudido, né? Mas essas estatísticas de que, ah, não faz gol nos últimos 15 minutos a 45 jogos, sinceramente, não faz a menor diferença isso no futebol. Que eu faça o gol da vitória no primeiro minuto para sempre. Né? É, então, assim, eu acho que, é, Barreto, houve, já houve muita repercussão para os dois lados, é, Dessa vez, a repercussão também é simultaneamente para os dois lados, e mesmo nos momentos de destaque, Barreto, havia aqueles que não concordavam, que não achavam que era isso. Na própria Copa da Rússia, que foi um momento bacana, que acho que fiz um bom trabalho, houve muita gente que aplaudiu, inclusive os nossos próprios colegas, muita gente não acha, ah, pô estão valorizando esse cara, não narra nada, enfim. Ok, eu respeito, porque Barreto... Nós fazemos jornalismo e comunicação simultaneamente. É preciso que haja uma empatia. É óbvio que quem está nos ouvindo agora tem um monte de gente que não gosta do meu jeito, da forma que eu me expresso, provavelmente também não gosta do teu. Muitos acham pertinente, acham legal. E nós não somos só escolhidos pela nossa carinha. A gente é escolhido porque a gente pratica o nosso veículo. E praticar o nosso veículo é entendê-lo jornalisticamente, ponto um, e entendê-lo Tecnologicamente, tecnologia que é abrangente no sentido da engenharia, né? Como a gente usa hoje em dia, como ele funciona. Então, quando o gente me diz que tem uma máquina, X máquina presa com, com a, uma repetição, com isso, com aquilo, eu tenho dimensão disso. Você como isso, quando começar a banda, toca. Como a gente faz um flash de 20 segundos na TV aberta e a gente entrega um conteúdo pertinente. Para isso, você tem que ser profissional da área, né? É, óbvio, você pode achar que o médico fez um, um erro, um acerto,
0: mas. Você não vai operar se você não for médico. É ele que vai operar.
1: né?
0: Nem receitar. Mas se a nem gente for não, por esse caminho nem... aí, vai, vai ser outra bomba. Deixa para lá.
1: Mas, você sabe, Barreto, que esse foi um outro ponto polêmico que eu falei numa entrevista, acho que para a Rádio Gaúcha, porque estava a discussão da de, de receitar. É, e, e eu só fiz um comentário sobre isso, que foi, não acho, na minha modesta opinião, que esses outdoors que foram espalhados, que o médico tem a soberania sobre o paciente, corresponda à realidade. O médico ele pode prescrever algo que esteja comprovado pela ciência, é o que diz a carta médica. Experimento em paciente, o médico não pode fazer, a não ser que você queira. Então, assim, aí eu disse isso pronto, já entendeu? É, gente, é só uma questão de opinião. Se você discorda e acha que você deve ser um experimento, ok. Vá lá, assine o termo de responsabilidade com o seu médico e faça os experimentos. Eu, eu, não, eu não posso, eu não posso obrigar ninguém a, a fazer exatamente como eu penso, eu, eu como eu penso, como eu entendo o processo, ouvindo e lendo. Porque Barreto, você vai se lembrar, nós começamos no redação é, com a pandemia já em curso, quando as, os mecanismos por teletrabalho foram, foram viabilizados e depois de é, dois meses infurnado na leitura sobre o que, o que era a pandemia. E por eu ter sido, digamos, um curioso da gripe é, espanhola, que não foi espanhola, eu sempre digo isso porque é, é, cometemos uma injustiça. A gripe foi americana. O vírus surgiu na América e foi levado para o fronte de batalha por soldados americanos e quem noticiou foi a Espanha. Por isso que virou gripe espanhola. E a Espanha se recusava a não noticiar, porque... O comando queria que não fosse noticiado para não abater o temperamento emocional da tropa. É, enfim, isso tem cento e tantos anos. Primeira Grande Guerra Mundial. Então, assim, óbvio que quando sou chamado a opinar, como foi o caso nosso no começo da redação, a gente já tinha ali dois meses de muita informação. De informação como se comportava num processo de pandemia. Não era sobre o coronavírus que ninguém tinha informação se o vírus era pesado, se o vírus era leve. Nada, a gente não sabia de nada. A gente só sabia que, gente, pandemia de vírus é isolamento, máscara, higiene, 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 isolamento, isolamento. Não tem outros, todos os que aconteceram assim foram controlados e depois com a vacina. Né? Aliás, quem está nos ouvindo e pode estar discordando, e acho saudável estar discordando, é, eu não me atrevo a não tomar ou a não aplicar nos meus vacina contra paralisia infantil, sarampo, etc e tal. Eu tive grandes amigos que sofreram de paralisia infantil. Um deles foi narrador da TV Bandeirante, chamado Alexandre Santos. Ele era, sofria, padecia nas duas pernas de paralisia infantil. Brilhante, locutor, uma voz linda. E, aliás, era um homem da área comercial brilhante, né? o querido Alexandre
0: Santos. A voz inesquecível do gol, o grande momento do futebol, Isso, Alexandre Santos.
1: Gol, o grande momento do futebol. Né? Era, era assim mesmo, né? Era bem bacana, o Alexandre Santos. Nossa, era. E, e quando ele gritava gol, ele não gritava e falava: O melhor futebol do mundo é no 13. Lembra disso? Com aquela voz me E Então, assim, nós é, assistimos a esses males que nós erradicamos. O sarampo voltou, inclusive, outro dia, porque diminuímos o número o percentual de vacinados, gente, é muito importante. Então, é, ciências e, e medicina preventiva se faz basicamente ou se ou, nas duas áreas a gente faz nas duas com vacina, a prevenção é vacina. Ah, depois surgem medicamentos e tal. OK, maravilhoso, né? Aí você pega uma gripe mesmo estando vacinado, aí você tem lá os remédios para combater, para tirar a congestão nasal. OK? E que acho que venham os remédios do, do corona, do SARS-CoV, do Covid-19, do SARS-CoV-2, COVID SARS -CoV né? porque já tivemos um. Então é isso, é muito difícil, Barreto. É... Mas eu, eu lamento que, que o flaflu é, da político é, é, permeie também as nossas análises nesse sentido, porque eu acho que a gente devia análise é que, talvez seja querer muito, ela devia passar só pela ciência, né? só pela ciência, nesse caso, que envolve a vida das pessoas, né? a vida, a saúde das pessoas.
0: Vamos tentar sair do Fla-Flu, então. Falamos até agora de uma grande repercussão negativa, de uma grande repercussão positiva, mas você citou um caminho do meio, de gente que entrou para o debate, que quis opinar. O que, que você aprendeu com essas pessoas? Você mudou o seu posicionamento inicial por algo que você tenha lido... Ou ouvido nos comentários?
1: Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. A minha resposta é sim. É, mesmo muitas dessas pessoas mais ponderadas e mais, digamos, é, 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 informadas, vamos colocar assim, cuidado pra, com o que eu vou usar, elas partiam do princípio assim, tipo: "Puxa, Luiz Roberto, acho que você é um grande narrador, mas você trabalha naquela emissora que persegue o governo." gente a TV Globo nos últimos anos contou as péssimas notícias de todos os lados quando elas aconteceram e as pessoas têm, as pessoas querem esquecer desses últimos anos o jornalismo é feito para dizer se teve aqui algo errado esse algo errado vai ser dito mas mesmo essas pessoas elas partiram do princípio de que a minha crítica está será que é porque os direitos são do SBT mesmo essas pessoas, mas elas ainda colocavam uma interrogação nessa história. E aí, quando, você, quando elas percebem e elas conseguem re retroceder um pouco no tempo e lembrar de que, na, na mesma bancada, a gente foi contra a volta do Campeonato Brasileiro em agosto, a gente já era mais para frente, e teria sido mesmo, né? É que, lamentavelmente, a gente, quando baixou o nosso platô em setembro passado e outubro, comecinho de novembro, a gente não conseguiu baixar como a gente queria e aí ele subiu de novo, com muitas, inclusive, aberturas antes da hora que todos os cientistas disseram. E aí, lamentavelmente, a gente conviveu com a sequência da onda, porque não é nem segunda onda, é a sequência da onda. Então, é um aprendizado, porque, Barreto, por que, que é um aprendizado? Porque se eu não consegui na minha fala, é, convencer as pessoas de que eu não tinha dolo em relação aos direitos, é porque eu, eu tive um ruído na minha forma de, de me comunicar. Então, esse é o aprendizado. Talvez eu devesse ter dito isso. Olha, se os direitos vão ser do SBT ou da, do grupo Disney, ok, boa sorte que eles façam um bom trabalho, como eles fazem nos eventos que eles têm. E eles têm vários eventos. Eles não precisam da Copa América, é importante deixar isso claro. Né? Eles têm outros eventos de relevância, está tudo certo. O mercado é assim, como nós temos muitos, ainda bem, eventos de relevância, há 50 anos, por sinal. né? Então, esse é o aprendizado. Então, acho que aí eu, eu, eu passei a analisar a minha forma e a minha fala para perceber que, realmente, eu talvez ali tenha... Não é nem cometido um equívoco, mas eu tenha esquecido um ponto que, para essas pessoas, para essas pessoas do meio, digamos assim, é importante, seria importante, seria pertinente eu ter dito, né? embora eu já tivesse dito inúmeras vezes no Sport TV, e na TV Globo, inclusive, na época dos TBTs lá, a gente falava isso na TV Globo, falei isso na TV Globo. É... Mas, é, enfim, é uma, uma, um exercício que farei certamente é, em comentários tão delicados e que eu perceba que entrarão numa seara que envolva o fla-flu político, que continuará aí por um tempo, que, na verdade, não é inteligente, viu, sociedade brasileira. Inteligente é analisar e escolher aquilo que seja melhor para todo mundo ou melhor para a maior parte da população, sem paixões. Essas paixões na política, normalmente, elas nos levam, nos levam a equívocos.
0: Aliás, eu sempre gosto de acrescentar, quando a gente usa, e eu uso muito a expressão fla flu para falar da política, porque eu já escrevi numa coluna do Globo que essa expressão é injusta com o clássico, né? porque o Fla-Flu não é só rivalidade e rivalidade cega. O Fla-Flu tem muita coisa bonita, tem muita história, muita tradição, vai muito além do que simplesmente um lado contra o outro. Né? Então, é, eu não sei se a gente deveria parar de usar essa expressão, eu ainda não consegui, mas sempre que uso, eu acho que ela é injusta e faço questão de registrar. Luiz, para a gente fechar, é, eu consigo ver um cenário muito claro para quem apoia a Copa América é, sustentar o seu caso. A competição é realizada, e aí vamos mais longe. O Brasil vai para a final, ganha a Copa do Mundo contra a Argentina, do Messi. O presidente Bolsonaro entra em campo, como fez em 2019. Copa do Mundo,
1: é. torceremos também. Copa América, né? Você tá querendo E dizer, aí, a o
0: América. presidente Bolsonaro em campo recebe a taça dos jogadores da seleção brasileira, é chamado de mito, e pronto. Aquela imagem ficou como a imagem vencedora. Fizemos a Copa América deu certo e está lá associada à imagem do sucesso da seleção brasileira o sucesso do atual governo o que imagem você acha que é, pode ser passada para quem como você é, foi contra a realização do evento a gente não vai torcer para que haja mortes, para que haja algo é, que a gente possa mostrar concretamente para dizer que está vendo, não deveria ter tido Copa América. E é muito difícil também, né, Luiz, rastrear, teve tantas infecções por causa da Copa América, é, teve esse ou aquele problema porque os jogos foram realizados no Brasil. Você acha que a, a imagem que pode estar ligada ao sucesso, ela, ela é mais fácil de visualizar do que uma imagem é, da irresponsabilidade, do fato de que a competição não deveria ter vindo para cá?
1: Eu acho, Barreto, eu acho. O futebol, o esporte, é muito movido pelo resultado final. Né? Basta a gente voltar para os campeonatos estaduais. Né? É, todos os campeonatos estaduais, o corpo dele é muito discutível. Né? Inclusive, o mais importante, que é o paulista. É, mas aí chega o momento da final, como aconteceu em São Paulo, com São Paulo e Palmeiras, ou no Rio com o Fla-Flu, ou no Ceará com o Clássico Rei, ou no Rio Grande com o Grenal, fica aquela imagem dessa vez menos potencializada, porque os estados não estavam com o público, porque certamente seriam estados lotados, bonitos, etc e tal. É importante assim, Barreto. Óbvio que eu não torço hipótese nenhuma contra a nossa seleção e não torço hipótese nenhuma contra a saúde das pessoas. Então, se vamos ter a Copa América, se assim entenderam as pessoas do futebol com a quiescência do poder central, que tenhamos a Copa América e que façamos o máximo para que não resvalem na saúde de ninguém. Essa é a minha torcida. E que nenhum atleta fique doente, que nenhum atleta perca a sua vida, que nada disso aconteça, não só, primeiro com os brasileiros e brasileiras, e claro, depois com aqueles que estarão nos visitando. Se o Brasil vencer, acho muito bom, embora sempre entendo, e não é em relação ao atual presidente da República, a qualquer presidente da República de qualquer parte do mundo. Acho que o protocolo da entrega da taça é bem-vindo, acho que é pertinente que aquela autoridade que representa, foi eleito pelo voto popular, representa o povo, entregue a taça, mas não acho que isso deva ser usado politicamente por ninguém. Eu acho que é uma coisa, é um, é uma, é um fato institucional. O Vladimir Putin foi lá entregar a taça para o campeão do mundo na última Copa, né? nos países todos, o chefe de Estado foi entregar, nos Estados Unidos foi o vice, que é o Al Gore, que hoje talvez seja um dos mais importantes, das mais importantes personalidades do planeta na questão do meio ambiente, se não a mais importante. É, mas foi o Al Gore, ele era o, o vice-presidente da República era do Bill Clinton, que era o presidente americano na época, não foi. Né? No Brasil foi a presidente Dilma Rousseff que entregou a taça no Maracanã, e, e ok, é assim que deve ser. Né? Em Copa América, se o presidente também não quiser, não tem importância, porque Copa América, a taça, pode ser entregue pelo, pelo prefeito da cidade, pelo governador do local, ou pelo presidente da CDF, enfim. Porque é uma competição que não é a Copa do Mundo ou, ou os Jogos Olímpicos. Né? Que aí eu acho que é muito pertinente que o, o chefe de Estado esteja lá. Ele é o nosso representante. Então, eu tenho muito re respeito por essa instituição chamada primeiro-ministro, é presidente, eu tenho muito respeito por ela, porque ela é o ponto máximo da democracia. Nosso regime é presidencialista. O presidente está lá escolhido pela maioria. Então, eu respeito essa instituição. Eu sou democrata. Minha essência é absolutamente democrata. Né? Então, Barreto, vai ficar uma imagem talvez maior se o Brasil for campeão numa final contra a Argentina, imagina, do que a competição talvez tenha sido. Mas tudo bem. Eu acho que não importa. Né? E acho que se eles fizerem direitos, se os protocolos forem respeitados e ninguém se contaminar, e... ok. É, a repercussão negativa para o Brasil já foi, né? o mundo inteiro repercutiu de forma negativa, uma parte do planeta, é, inclusive na Inglaterra me chamaram de importante jornalista brasileiro, menos, um pouco, mas... é, é, o The Guardian, inclusive, publicou uma, uma matéria grande sobre a realização dessa competição no meio da pandemia, mas é isso, a partir de agora é o que eu digo, eu não sou milícia digital, não tenho nenhum motivo para ficar aqui perseguindo, e se as coisas andarem bem, eu sou você o primeiro a dizer, olha, andou bem, deu certo, funcionou, ok, ganhamos, perdemos, teve gol bonito, teve gol feio, o VAR funcionou bem, enfim, ok, não vejo, não vejo como algo que é definitivo, isso não é uma questão que tenha que ser um ponto de honra na vida de um, de um, de um comentarista, de um jornalista, a gente está aqui para analisar, comentar e noticiar, vai ter, vai ter, enfim, que viabilizem da melhor maneira possível. Agora, vai ficar uma, uma mensagem, porque a última Copa América, Barreto que nós passamos, inclusive, o corpo dela foi meio estranho. Ela ficou legal no Brasil e Argentina da semifinal. É, teve um Uruguai e Colômbia na rodada de abertura no Mineirão. O Uruguai ganhou o jogo até por 4 a 0, um jogão do Cavani, inclusive, que não virá, né? É que foi bacana, mas eram 14 mil pessoas, porque os ingressos estavam exorbitantes. Então, também teve um monte de equívocos. Na, na, na... Ah, mas aí, afinal, no Maracanã lotado, o Brasil ganhou de três e foi uma apoteose. Ok. Maior acho... renda da história
0: do futebol... A maior renda da história do futebol... Então, brasileiro.
1: Aí fica. Mas, sim, é a maior renda até hoje da história do futebol brasileiro. O jogo no Maracanã, onde será, inclusive, deverá ser a final da Copa América. Eu também acho, Barreto, esportivamente... Né? que a Copa América aconteceu há dois anos, então essa história de que vai ajeitar o calendário é conversa, né? a Copa América, como qualquer evento esportivo grande, ele tem um viés econômico importante, a Comebol resolveu fazer uma sequência de Copas América, eh, e isso tem uma, implica... tem, é, é uma, uma, uma um respinga, digamos assim, no nosso calendário, que é uma pena, né. Porque o certo era parar tudo quando você tem Copa América, quando você tem Eurocopa, como acontece lá na Europa. Vai ter Eurocopa, não tem jogo de clube. Os campeonatos já terminaram, né? É... Então tem esse componente que é muito chato, né? Porque vai atrapalhar os, os times que fizeram que trabalharam melhor, né? Se eles tiverem jogadores convocados, eles vão ser atrapalhados. Aí paciência, aí o torcedor é que vai medir é, se, foi, se valeu a pena ou não. Porque você trabalha direito, tem um punhado de jogadores de várias seleções, e aí você não pode usá-los durante, sei lá, 10, 12 rodadas do campeonato, que é o título que todo mundo almeja, que é ser campeão brasileiro, no caso dos clubes. Então tem todos esses, todas essas reflexões na área esportiva ainda, né, Barreto? Mas é, acredito que é, a gente está fazendo a Copa do Brasil agora, que diminuiu o número de, de participantes, me parece de uma forma mais segura, é, os protocolos estão sendo respeitados, os testes têm se mostrado eficazes, muita gente que é testada positiva fica realmente fora, e o brasileiro com os voos fretados e tudo, e vamos ver, vamos torcer para que as coisas transcorram de uma forma serena para a sociedade brasileira como um todo, né? E para todo mundo que participar, enfim. E boa sorte para aqueles que vão trabalhar, que façam uma boa cobertura, que não tem. Não sou milícia digital, repito isso. Eu não
0: sou, não serei milícia digital. Não é o meu papel. E principalmente depois desses anos todos, né, Marido? Luiz Roberto, que prazer ter você com a gente aqui no vocês da imprensa. E você vai voltar para a gente falar também de outros assuntos. né? Nesse era muito importante te ouvir, acho que foi mais um depoimento muito relevante, mas a gente ainda tem muito assunto aí pela frente. Obrigado, Luiz.
1: Eu que agradeço, Barreto. Vocês é da imprensa, bem legal. Aliás, você criou a expressão e a expressão virou essa marca tão importante num podcast que é admirado por todo mundo, pelo seu conteúdo, conteúdo de relevância, de muita reflexão, que provoca debate, provoca conversa, e essa é a ideia deste também não temos nenhuma pretensão de sermos os donos da verdade abraço e obrigado Marcelo Barreto número um
0: valeu Luiz e a gente se encontra na próxima edição do vocês da imprensa até lá vocês da imprensa